0: A internet está começando mais um multipop, o seu podcast mais...
1: Violento da internet.
0: Eu eu diria mais profundo da internet. (risos) Essa eu vou ver, Essa eu gostei, essa
1: essa Prefiro
0: essa. E hoje a gente vai falar de The Boys, precisamente aí sobre a segunda temporada. Já que é a primeira vez que a gente tá falando aqui no, nesse podcast sobre The Boys. Então a gente já vai aproveitar e citar alguns acontecimentos da primeira, mas a gente vai focar na segunda temporada com spoilers. Então, se você não assistiu, é, ouça com sua conta em risco, porque a gente vai falar de todos os spoilers ali, todos os acontecimentos finais e também na primeira temporada, né? Então acho que se você assistiu a segunda, você deve ter assistido a primeira, então. Então, vamos... Deve... É, jura, Capitão Óbvio? É, é, é meu superpoder, Marcelo, você descobriu. Eu sou
1: o Capitão Óbvio. Isso, muito bom. Mas então, chega de papo e vamos pra vinheta? É Get over
2: here! Eu amo você. Eu sou o perigo. Eu sou o Batman behind
3: every shutdown. Just roll. Action!
0: Ó, então falando dos garotos, deixa os garotos brincar, é os garotos. Deixa, deixa os garotos brincar, que essa série ela chegou assim, eu por exemplo, sou muito ligado em quadrinhos e tal, eu já tinha ouvido falar, mas eu comecei a ouvir falar dessa série, não, não dessa série, mas os The Boys, né, que surgiu nos quadrinhos, acho que na, na época que anunciaram a série, então eu fui procurar, falei, pô, acho que vai ser uma coisa legal, né, e acho que, falo pra vocês, eu li algumas coisas dos quadrinhos, eu não só li alguma, algumas partes, como eu vi o resumo praticamente dos quadrinhos inteiro. E eu falo pra você, os quadrinhos têm seus momentos bem legais, bem diferentes da série, mas eu, eu diria que a série é bem melhor que os quadrinhos. É, é raro né, acontecer esse tipo de coisa, mas a série é melhor que o produto original.
3: Eu não tive contato com o quadrinho, fui saber né, de The Boys só depois da série, mas uh, tenho curiosidade em ler o quadrinho. Tenho acompanhado bastante vídeos no YouTube falando do quadrinho e, assim, tem muita coisa diferente, né? A série realmente foi uma adaptação onde vários personagens aí tiveram Rumos diferentes, entre eles, né, a Tempesta, que a gente vai falar mais para frente. Nossa, muito, muito dói, muito melhor, né, galera? É, eu,
1: eu também não tive igual o não tive contato com os quadrinhos também, né? Eu soube, eu, na verdade, eu comecei a assistir The Boys por recomendação de um amigo meu, que ele falou, cara, você gosta de super homem Você gosta? De...? Eu falo, ah, eu gosto, mundo assim, legal, tal maneiro. Mas ele, aí ele deu a chavinha que me ligou, a curiosidade é Imagina o super-homem, filho da puta, Assim, mas mas, é levado ao quadrado. É, não que ele não seja. E a Mulher Maravilha é outra desgraçada também. E aí eu falei, cara, eu preciso ver isso, gente. E e a série já já começou com um belíssimo de um tapa na cara, né? Com aquela cena maravilhosa do do A-Train, né? Correndo, cara. Nossa,
0: cara. É assustador aquela cena. Eu fico pensando se eu ali no lugar, cara, eu eu não não ia conseguir seguir minha vida ali. É tipo, normal, cara. É uma cena. Uma cena, tipo, assustadora, acho que a, a, a série e o quadrinho, ela meio que dá o, o, a coisa ali pra continuar pra ter roteiro, mas acho que qualquer pessoa normal ali teria ido pro hospício de tão bizarro que foi aquilo. Vocês estão é. falando o quê? Do trem-bala? Isso. É, atropelando a, a o, do O Hulk.
3: trem-bala é o verdadeiro cara, se passar perto de você, você fica solteiro. <risos>
0: Ai, cara, Ah, falando dessa cena, saiu recente aí um vídeo onde os atores, eles meio que estão defendendo o ponto de vista dos seus personagens e o ator que faz o trem bala, ele vira e fala assim, olha, eu sou uma pessoa boa, a única coisa que aconteceu é que a pessoa, ela não tava na calçada, é isso que aconteceu.
1: (risos) Olha, por esse ponto de vista, realmente, ela não estava na calçada, né? Não, mas a série já começar com uma cena dessas, assim, dá um tom perfeito do que vai ser daqui pra frente, né? Não, eu
0: eu não digo, não só nessa cena, mas a primeira cena mesmo, eu tava reassistindo o primeiro episódio, e assim, é aquela coisa, né, o o ponto de vista do cidadão, ele tá ali na rua, aí tem um assalto, aí chegam os dois heróis, você pensa, uau, eles salvaram os caras, eles fritam o o assaltante, assim, tipo, o assaltante quebra no meio ali, né, no laser do homelander, e você fala, caramba, isso não é uma série de herói é normal, não. não Porque, não, tipo, a não. gente sempre vê o, o super-homem jogando aquele laserzinho, mas sempre que aquele laserzinho parece aquele laser que você... aquele laser vermelho que você conseguia na barraca da pesca, assim. Parece... Cê... <risos> parece tiro de Stormtrooper. É, não, não faz é, nada, não. N- nem esquenta a pele da pessoa. Agora, é, chega no é. The Boys, o cara parte no meio, cê... Nossa,
1: é, é bizarro, cara, é bizarro. E eu, eu, só nessas duas primeiras cenas, assim, já, já me prendeu de vez, assim. Assim, eu assisti, no, eu e minha esposa de um, uma atacada só, cara. E, e é, muito, é muito interessante ver essa vertente do, dos heróis, é, porque nos quadrinhos eles são muito romantizados e endeusados, né? Não que na série também não seja, mas é de uma forma totalmente diferente. É como... Se, é como eles são endeusados como celebridades mesmo, de, por exemplo, como se fosse um ator, uma atriz, alguma coisa. É, assim. é como se fosse o,
0: o MCU da Marvel, né? Tipo, tem todo um plano de marketing, tem todo... Isso, é. Exatamente. É uma crítica tipo, The Boys não é só uma crítica uma sociedade que a gente vive mas como no geral mesmo tipo, os caras, eles colocam o dedo na ferida em tudo, tudo, tudo não só no mundo de herói em entretenimento, como também o o mundo aqui, o fascismo e e coisa que a gente vai ver bastante na segunda temporada, né?
3: Eu acho que até essa crítica é bem grande aos atores, né? Que nós tivemos recentemente alguns atores né, metidos com assédio então a gente acaba endeusando esses atores sem saber né, o que eles são realmente por trás do que eles querem que a gente veja. Exatamente. Então eu acho que a crítica maior é em cima disso também.
1: Sim, eu concordo. E, e, e mostra que eles são pessoas falhas como a gente. né Eles não são deuses da virtude. Né? Eles têm falhas, eles têm sentimento né? e, e, e desvio de caráter também, como a gente vê no Capitão Pátria. Né?
0: É o que seria no mundo real. né tipo A gente sempre vê pessoas boas... A gente sempre vê em filme assim, né? As pessoas pessoas boas, é, no sentido de as pessoas, tipo, puras, igual o Superman da vida, ganham superpoderes e os supervilões sempre são assaltantes e pessoas que a gente é fácil de, de, de tipo, identificar uhum. o bandido, coisa que vai ganhar superpoder, vai virar supervilão. Mas agora a gente não sabe que no meio tem aquele cara que é como se fosse isso que o Luguita falou, aquele cara que a gente acha que é bom mas não é. Então, tipo, uma Marvel da vida, deve ter explorado eu nunca li todos os quadrinhos da Marvel, mas nem da DC, mas é, é uma coisa diferente, tipo assim, coisa que aconteceria no mundo real, a gente sabe que tem pessoas que pagam de bom moço, mas por trás não é, né? Agora voltando vou falar só rapidamente sobre a primeira temporada, aquele lance que o o Luquito até falou dele, né, na abertura, o profundo, (risos) na questão do assédio, e a gente vê que assim, aos olhos do público, a Vault se importou, fez. Coisa que na segunda temporada eles vão escancarar isso com aquele negócio da gay mave, né? Que Hum. aquela coisa do do chamado pink money, né? Mas a gente vê, tipo, aos olhos do público, a Vault ela se importa, tanto com a assédio que é inadmissível não sei o que, tanto quanto ai ah, não, somos uma empresa que, que aceita os gays, não sei o que não sei o que, só que a gente sai por trás é tudo negócio então ela afastou o profundo porque ia cair as ações é, ela caiu pra esse negócio de gay maybe aí, pra pegar o pink money pra falar, olha, somos uma empresa muito boa, coisa que acontece hoje em dia, a gente sabe que as pessoas é, a maioria das empresas grandonas aí elas fazem atividades ações, tipo, sensacionais, sabe que, no fundo, elas nem importa com isso, ela só quer pegar o dinheiro e engajamento que tem atrás disso, né?
1: Exatamente, e não só isso é, por exemplo, você tem que conhecer muito bem, agora falando um pouco de marketing mesmo, pra, só dando aqui uma pincelada é, você tem que conhecer muito bem as marcas que, esse é um bom exemplo, né da, da VOT e tudo mais sobre, sobre as marcas que realmente apoiam movimentos de minoria né? é, por exemplo, marcas que sempre, que sempre levantaram a bandeira sobre o feminismo sobre os, a, a, os homossexuais, enfim, né, e não um, um, uma, uma marca que já aproveita do momento que a gente está passando, né? Para poder chamar esse público, gerar um engajamento. Exatamente, mais, exatamente. Entendeu? Que é exatamente o que a Vox faz. Eles não se importam com, na real, com, com, com o sentimento dos outros. Eles querem aproveitar o um momento para poder gerar lucro, gerar grana, lançam produto. É o que mostrou, né? É, é... é, o, que,
0: é o que mostrou lá. Tipo, ela, ela, eles quiseram forçar até, tipo, ah, não importa se você é bissexual. Né, que fala lá da, da Mave. Não, você tem que ser a gay Mave. Tem que vender barra de cereal. É, não sei, coisa da Game Mave. Agora você é a gay Maeve. Não, não importa.
3: Vocês falarem aí da Vault. Vocês conseguem enxergar uma empresa mais maléfica do que a Vault?
1: No mundo dos quadrinhos, você diz? Ou... No, no geral. Da... No geral? É. Olha, talvez
3: a Lexcorp. Cara, eu acredito que tenha uma empresa que seja pior que a Vault: a Apple. Como que vende um celular sem carregador, <risos>
1: cara?
3: O <risos> Luquita tá hoje isso, tá né?
1: afiado. Tá hoje, ele tá on fire, cara,
3: olha isso. Mas falando sério aí, né, a forma com que a Vault mostra esse capitalismo selvagem e a forma de que, cara, o que importa é o dinheiro e foda-se o mundo inteiro, é algo assim que realmente assusta, né, que nós vemos até realmente uma crítica aos dias atuais, né, empresas que também tentam mostrar esse lado mais humano e que se importa com a gente, mas que na verdade não é bem assim. A forma com que a série, ela trabalha tudo isso, alinhado com as características de cada um dos personagens, né? a forma com que cada personagem também se torna ambicioso e egoísta quando entra lá, exceto a a luz estrela, é algo que traz ainda mais um brilho para a série. né? Eu acho que é é nesses pontos que a série acerta demais. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Não, eu concordo. E agora só falando aqui sobre a a luz estrela, você vê que ela é uma uma pessoa de virtude e tudo mais, é uma pessoa boa mas a, a, a Vot, ela é tão entranhada na, na, na crueldade na maldade, no interesse próprio nesse capitalismo selvagem que ela consegue corromper até a pessoa que tem mais virtude ali, que é a luz estrela né? que ela chega uhum. a matar uma pessoa inocente na segunda temporada ela, ela se transforma né? Do que a, desde o momento que ela entrou até o, o desfecho da última temporada e o, acho que o ponto chave dessa transformação dela foi naquele encontro da, da primeira temporada encontro de da igreja, igreja lá, né? Né? isso que ela em rede nacional faz lá o, um pronunciamento muito bombástico e tudo mais e, e esse foi o momento de, de ruptura dela né
0: Não e essa parte da igreja ali com o pastor né, aquele pastor que tem os poderes do homem elástico <risos> é, é, é tipo cara, não vê quem não quer a crítica ali ao, aos pastores da vida aí que ficam pregando contra os gays, que ficam fazendo todo todo esse lobby aí contra LGBT, contra outras religiões, e tá lá fazendo, ele tá lá com outros caras, fazendo surubão com várias pessoas ali. Exatamente. E e a hipocrisia, cara, a gente vê, eu tenho certeza, não vou citar nomes, mas muitos muitos pastores aí pregam contra os LGBT, ali no fundo deve ser igual, tá? Mas aquela parte realmente
3: da, da igreja é uma crítica atrás da outra, né?
1: Uhum. Não, a série é um compilado de críticas É uma sociedade. bomba atrás da outra, né? É, pois é. Não.
0: Tem, tem muita gente que gosta, que fala bem e tal. Aliás, até queria puxar a orelha dessa turma. Elas estão gostando porque tem violência ali, violência gráfica, palavrão, momentos épicos. É, tipo, muito bom. Só que tem gente que reclama quando você entra num aspecto político, cara. Vocês estão assistindo errado. Nossa, que é verdade. Essa série, ela é 100% política, gente. Ela é sim, 100% sim, sim. política. É a mesma coisa que você pegar, é, sei lá, tipo, ver de vingança e falar, ah, gente, não mistura política com o filme. Vamos separar as obras? Que é isso? Tudo agora é política? Sim, gente. Enxerguem isso. Tudo é política. Até Star Wars,
1: cara. Star Wars é luta de classes, tá?
0: Se Exatamente. Não, não e tem, classe. gente, muito foi de Star Wars aí que estaria do lado negro da força, né? É, do lado não. do
1: império. Gente, é luta de classes contra o imperialismo. Acabou. Sim. É isso. Star Wars com pano de fundo de batalha de navinhas e espadas brilhantes. Acabou. Esse é, o... é isso. Acabou. Só aceita. Não é É atração nem nada, não. É, É isso. Ponto.
0: A gente precisa
1: parar. A
0: gente não, né? Porque eu, eu, pelo menos, não faço isso, eu sei que vocês também não. Mas a sociedade, como um todo, precisa parar de com essa história de ah, querer separar a política. Não, não mistura política com entretenimento. Cara, é totalmente isso. Não tem como você não misturar, porque eles são a mesma coisa. Uhum. É, a não ser filmes aí de Adam Sander, que é tipo puro, puro <risos>
1: entretenimento. Mas, mas isso é puro entretenimento, como é, eu diria, tipo... o Rogerinho
0: mesmo assim, tem filme que passa sua mensagem, sabe, então tudo tem política, até mesmo o filme de A Dançando eu acho que a gente divide um dia maratonar e fazer um cast uma mistura, um crossover, tipo procurando críticas sociais em filmes de A Dançando meu Deus daria
1: uma uma série isso daí mas o, o, mas a série voltando a falar sobre The Boys, ela é uma crítica do começo ao fim sobre, sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? Aí sobre hipocrisia, imperialismo, capitalismo, sobre né, sobre tudo nazismo inclusive.
0: Nossa, total.
1: Não, e assim, o que mais me impressiona é que as pessoas não, não querem enxergar ou não ou pelo menos tapa os olhos e vira para o lado para não dizer que é isso. Cara, nazismo infelizmente voltou. Tá? tem pessoas hoje não só hoje, mas de, de um tempo pra cá que estão escancaradamente voltando a falar sobre nazismo Exatamente. como mas, uma cara, coisa boa cara. Então... Não,
0: não só voltou assim tipo, não é que agora o nazismo voltou eu diria, Marcelo, que o nazismo escancarou tipo, os nazistas eles sempre estiveram embaixo dos nossos olhos o que a gente não enxergava eu acho que é, recente política aí que vem acontecendo no mundo, tá fazendo as pessoas saírem do armário, entre aspas, aí, no sentido de, do nazismo, então eu vi muito muitas pessoas falando, assim, que aquela frase que a gente vai entrar em, mais tarde em detalhes, que é aquela coisa do genocídio branco, eu vi gente de página, eu nem sei a página, é que eu sigo no Twitter, o Nerd Boomer que é, ele fica pegando prints de boomers na internet e, uhum. e zoando, né, e ele sempre zoa um tal de, do ADM de uma página, que ainda bem que não sei o nome, que daí não divulgo a página desse idiota, mas é, ele... É, a, eu... a
1: gente não vai divulgar o nome não, de Não, não vai, não, é, é, é não que, é que o nome do criador... palco pra palhaço, entendeu? é
0: o, o nome do criador é hashtag Joker, né? Você pode ver que nessa página do Boomer, sempre que tem o Joker, é um cara ele é extremamente, tipo zoado da cabeça, cara. E ele pegou essa cena que a Stormfront fala sobre o, o, o genocídio branco, que aliás, impagável a cara do Homelander, né? né? <risos> e ele pegou e, e ele, tipo, colocou junto uma notícia que, ah, e que na África, brancos foram mortos, não sei o que, que não sei o quê, que, que seja é genocídio branco, que é racismo também. Ah, vai tomar no cu, né,
1: assim. Pelo é. amor de
0: Deus. É, é assim, inacreditável uma pessoa postar esse tipo de coisa,
1: sabe? Eu, eu não que a gente não queria trair tanto assunto de política, essas coisas, mas cara, a gente vê esses absurdos, esses impropérios na, na internet, sabe? Passando o pessoal passa impune sobre isso. Cara, a única coisa, a última coisa que eu vou dizer sobre isso é: não existe racismo reverso contra brancos. Não existe. Você não é minoria, você não foi escravizado durante sua vida, sua história. tá? acabou Bom. E,
0: e Marcelo e, emenda com a fala assim falar sobre racismo essas coisas não tem nada a ver com ser a favor ou contra é, presidente A presidente B não sei o que não isso é uma pauta geral não quer dizer que você ai ah, você tá falando isso você é a favor de presidente tal não não existe isso galera não existe não, não existe
1: não existe não tem uma coisa a ver com a outra entendeu a gente tá falando, é, é ponto de humanidade, gente, é um ponto, ponto de humanidade. Não existe racismo contra branco, não existe racismo reverso. E somos três brancos aqui falando, falando isso, tá bom? Não existe. Para de ser idiota, de ficar espalhando é, é, desinformação e, e, e besteira por aí. Para e estuda um pouco e ouve.
3: Então termina com fora Bolsonaro.
1: <risos> fora, fora Bolsonaro, perfeito. <risos> perfeito. Fora Bolsonaro, E
0: a gente, só, só, tipo, pra gente matar a pauta de primeira temporada, a gente pegou, assim, o final que os The Boys, eles foram extremamente quebrados, né? A a gente teve toda a turma sendo procurada, a gente teve o o Bruto, né? Tipo, eu vou chamar de Butcher daqui pra frente, mas vocês conhecem como Bruto. Mas o Butcher, ele sendo quebrado extremamente também, li que o plano dele deu super errado quando o Homelander (risos) matou a a presidente da Vault ali, né? A a gerente
1: geral lá. Aliás, vocês sabem quem é essa atriz? Quem? Ela fez a Jennifer do De Volta pro Futuro, a partir do segundo Nossa, filme, não. Meu Deus. Deus! Eu sabia que eu conhecia de algum lugar, cara. É, então, mas a partir do segundo filme, não é a do primeiro. Sim, tá? sim, mudaram a atriz, né? E mudaram a atriz. É ela, Jennifer. E outra também, gente. Ela tava no Karate Kid. Eu só não me lembro agora em qual filme. Você sabe Olá. me dizer, Luca? Tá
0: no primeiro, no primeiro
1: Karate Kid. No primeiro filme, né? Então, ela tava no Karate Kid também.
0: E ela, ela morre de uma forma tipo, para mim foi a forma mais bizarra do mundo que. Meu que, má sensação que eu tenho olhar aquela cena, cara. Ah,
1: Assim, eu vou te dizer uma coisa. Personagens principais da trama que morrem, eles morrem de uma forma tão bizarra, e não é só da primeira temporada da segunda também, eles morrem de uma, morrem de uma forma tão bizarra, você não entende o que tá acontecendo, você não entende como que chegou naquele ponto de, de acontecer isso, sabe, então é, é muito, é muito bizarro e, é e a gente
0: tem ali a informação de que o Homelander acabou tendo um filho com a Becca e a Becca tava viva Nossa. vocês perceberam, a gente tava falando de de Volta Futuro, que trocou a atriz né, do 1 um pro 2 e tal uhum. vocês perceberam de que o ator que faz o Ryan, ele foi trocado da primeira pra segunda temporada?
1: Não tinha percebido isso. Eu percebi.
0: Cara, o Ryan da primeira temporada, eu achei ele muito estranho. Ele parece um boneco, sei lá. Ele, tipo, não, não é o... Foi por isso que ele foi trocado. É, eu acho que é por Mas, então, é. na, quando, quando ele apareceu, eu falei ele é igual o Homelander, porque o Homelander, ele parece um boneco também, não é? Ele, então, ele é tão artificial, assim. Você vê, assim, que o ator que, que faz ele, ele sem estar caracterizado, ele não tem nada a ver com o Homelander.
1: Nossa, o Tony Stark, que é o, o ator que faz o Homelander, ele... ele nossa, ele é um ótimo ator. Ótimo ele é muito ator. bom. Aliás, eu queria ele como Wolverine, viu? Nossa, ia ser maneiro, hein? Ia o pessoal tá maneiro, fazendo campanha aí, ia... eu queria ver mas ele como ele... Wolverine. Mas ele ia ter que ganhar uma massa muscular aí, né? Ah, de boa. Porque o Hugh Jackman, ele botou um patamar, né? <risos>
0: ele <risos> subiu o patamar. Você mas, sabe? é... A troca, por, por mais que eu acho que o Ryan, parecido com o bonecão, puxa mais pro Homelander, mas a personalidade que mostrou... que que ele tem na, na segunda temporada, não, não iria com dizer que ele parecia um bonecão, porque ele é mais humanizado. Acho que por isso que trocaram, né, gente?
1: Eu vou confessar que eu realmente não percebi essa troca de, de atores, sabe? Mas eu realmente senti essa evolução, vamos dizer assim, é, do personagem Ryan, né, pro, pra segunda temporada, porque mostrou muito do, da, da personalidade dele, né? Principalmente porque ele foi criado isolado com a mãe e tudo mais, né? E ele tem o pai que tem, é o pai que tem, né? Então. Pelo amor de Deus. <risos> Que pai é esse? Joga ele da janela lá do do telhado. Essa cena dele jogando a criança da janela, cara. E ele olhando assim, tipo: opa. ele não mostrou arrependimento nenhum, assim, nenhum, nenhum, nenhum ele não ficou preocupado, não ficou nada, se a criança realmente tivesse morrido ali, cara, ele ia estar assim, ah, é o prêmio pai, pai do moço, ano tem... pra esse cara aí, cara. Pai do ano pra esse cara. Ele ia estar com aquela cara de, ah, foi um
0: acidente, sabe, e foda-se. Então a gente tem ali, o. eu, por exemplo, achei que a segunda temporada começaria mostrando o que queria, como que o Butcher iria fugir daquela situação, né, porque eu pensei, porra, que situação é essa? O cara tá Tá, tá lá, tipo, tô, tô, totalmente fodido, tanto é, fisicamente, quanto emocionalmente uhum. e tá com o cara assassina do jeito que é o Homelander, tipo, quero, tô curioso pra saber como o Butcher vai escapar dessa e pra minha surpresa, tipo, não mostra exatamente como foi e, e aí que eu acho que, tipo, o Homelander ele subestima demais os The Boys, porque Sim. ele tem chance de fritar os caras a hora que quiser a Stormfront também aliás, fica aí minha crítica também na luta final, tipo, no no terceiro episódio mostra ela fritando o... eu tava até reassistindo esses dias, né, que agora que eu fui perceber que ela percebe que as pessoas que estão na casa, elas são são negras, ela frita eles, assim, tipo, por querer mesmo, eu, eu, quando quando eu tinha assistido a primeira vez, não tinha me tocado por esse detalhe, por por ser uma cena, assim, tão frenética, né, agora que eu fui perceber, e ela frita as pessoas de uma vez, assim, meio que faz igual o Homelander, tipo, acaba com um raio, sim chega lá na luta contra os The Boys e ela joga rainho pra impulsionar eles pra trás, assim, caindo. Eu falei, ih, cara, isso aí... Se ela quisesse mesmo, se é, onde... ela usasse o poder que ela usou no episódio 3, não seria assim.
1: É, eu acho que essa, essa parte também, eu acho que é uma das poucas críticas que eu tenho à, à série. Ela poderia ter sido de uma, feita de uma forma diferente. Se era para os The Boys sobreviverem à luta com ela, tivesse sido uma explosão que tacaram eles pra trás, ou tipo, é... um golpe errado uh-huh. que ela tomou da, sei lá, da luz, estelar e, a luz estrela desculpa, e e aí desviou o raio dela, explodiu alguma coisa do lado, acho que teria sido uma coisa melhor do que ela ter acertado os The Boys, e principalmente o carro, que não explodiu. É, verdade. E só capotou, sabe? E eles foram jogados pra longe, eu acho que é uma das poucas críticas que eu tenho em relação à segunda temporada.
0: E e, e não mostrou, né, gente, como que o Butcher saiu dali, e saiu um curta, não sei se vocês sabiam, mas tem um curta acho que de cinco minutos, que mostra é, entre o Butcher, ele sendo é, solto ali, perto daquele bar que mostrou, né, que ele entra, ele anota uhum. ali no bar, e até ele chegar aos The Boys, e assim, teve cinco minutos, eu não, eu, eu assisti em inglês, e tava assistindo, acho que eu, eu tava fazendo outra coisa, e eu assisti no Moodle, eu fui pulando, assim, mas eu não achei tão interessante, mas fica aí a recomendação, eu vou assistir uhum. depois, agora legendado, né, pra entender melhor, mas ele chega a encontrar um amigo dele, que ajuda, Aí tem um drama aí com o amigo e tal, mas eu achei que esse curta que tinha sido anunciado ao ao momento Butcher, né, seria mostrando realmente como que ele fugiu daquela situação, mas realmente ficou solta no ar, né, o Homelander simplesmente jogou ele na rua lá e ficou por isso. Mas agora falando da Químico, que é uma uma personagem que eu gostei na primeira temporada, e ela foi bastante explorada ali no começo da da segunda, né, em relação ao irmão dela, e assim, eu eu achei um desperdício ter matado o irmão dela que eu tinha gostado ali da da relação, achei que ficou ficou muito rápido, né, poderia eu ter esperado mais um pouco, mas acho que serviu ali pra mostrar a vilania da Stormfront e a coisa que ia digitar o episódio final, que é a Químico versus Stormfront, mas ela Ela é genial, cara. Adoro ela. Como você falou, ela foi bem explorada
3: nessa segunda temporada a primeira temporada, ela mostra um ar muito de mistério, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe se ela é uma vilã, se não é, né, no começo da primeira temporada, e a segunda temporada ela já vem realmente mais, digamos que, humanizada, né, até a ligação forte que ela tem com com o francês, e é bem bacana ver essa relação dela com o irmão dela no início, como o Lucas disse,
1: mas, infelizmente, né, essa alegria durou pouco. Sim, verdade, verdade, eu eu fiquei muito curioso pra ver esse arco com, com o irmão da, da Kimiko, né? Mas infelizmente não, não pude ver, né? Como muita coisa no, no, no The Boys acontece assim de surpresa, né? Eu não achei que ele fosse morrer tão cedo, sabe? Eu achei que ia ter um, um arco mais, mais explorado, né?
3: Até mesmo porque ele, ele era bem forte, né? Os poderes dele
1: ali. Sim, sim. sim verdade. Ele conseguiu controlar objetos, né? Como se fosse uma telecinese, né? É como se fosse um
0: poder do Magneto aí, né? Isso. Dá uma dó quando a Stormfront rebenta a mão dele ali, que eu falei caramba eu não achei que ele fosse morrer. Eu falei, mas como que o cara vai se curar de um, de um ferimento assim na mão, cara? Tipo, Nossa, quebrou é feio a mão dele. Depois, depois ele morreu, eu falei, putz... É, eu, eu não sei vocês, mas nessa parte que a gente tem a revelação da Stormfront, que ela é uma tremenda de uma filha da puta nazista é, de graça, eu, eu não sei se vocês sabiam. Eu sabia disso, porque, como eu falei, eu já tinha dado uma, uma hum. lida nos quadrinhos, um resumo aqui. Eu já sabia que a Stormfront, na verdade, é uma adaptação do Stormfront, dos quadrinhos, que é um homem, né? E eu já sabia, então, que vinda dessa adaptação não era pra esperar coisa boa, né? Que seria nazista também. Eu vi, eu acho que, uma entrevista do, de um dos produtores não sei se era o Seth Roggin ou o Eric, que, acho que é Eric Kimpo que, que é um dos produtores, eles falaram que ia manter a história, só ia mudar o gênero, né? E aliás, que mudança bem-vinda, que eu acho que ficou bem Sim. melhor que os quadrinhos.
3: Mas nos quadrinhos, pelo que eu andei vendo, uh, o personagem ele é bem mais tenebroso, raso,
0: assim, né? Raso? Ele, ele é raso e tenebroso, ele, tipo, ele é um nazista sem profundidade, sabe? Tipo, a, a, aqui, a, a nossa Stormfront que a gente tem na série, ela tem uma profundidade, profundidade em relação a Volt, né? Na criação da A Volt, personalidade né? também, né? Exatamente. Mas... Coisa com rede social, né? Que coisa que a gente vive hoje em dia. Sim, mas
3: o... o que eu falo é o fato de que ele era realmente mais perverso, né? Do que ela foi é, passada na série.
0: Sim, sim. A
3: forma... Com que adaptaram a Stormfront pra série, né? Ela perdeu muito das coisas macabras assim que o
0: Stormfront acaba fazendo na... nos quadrinhos. Eu acho que isso foi bem-vindo, Luquita, pra, pra tipo, mostrar que o nazista atualmente, ele não é mais o vilão, aquele vilão de filme de Indiana Jones, que você percebe o nazista. É aquela coisa que o nazista tá embaixo dos seus olhos e você não percebe. Uhum. Então, acho que por isso que ela foi mais leve nesse sentido. Mas eu acho que foi, foi tão legal eles trazerem o assunto do poder das redes sociais, de fake news né, que ela mostra, ela até cita assim se seu tio ou tia receber é, esse tipo de mensagem é, que, é sinal que deu certo, né, que é aquela coisa uhum. de corrente de whatsapp e rede de fake news e que mostrou também é, na, eu acho que é a melhor abertura de qualquer episódio de The Boys que é aquela coisa dela falar o cara se sentir poderoso com o discurso e querer fazer justiça com as próprias mãos e, e a coisa que acontece hoje em dia, hoje em a gente vê muitas pessoas, muitas coisas acontecendo, e a gente sabe que é culpa de pessoa X ou pessoa Y que incentiva esse tipo de, de acontecimento. A gente sabe que tem presidentes aí e tudo mais, né? é Tanto aqui na nossa região quanto n- em outros países. Sim. E, e eu, o que eu vejo muita pessoa falar na internet é aquela coisa, agora que é culpa tudo, né? Você acha que é culpa desse, que é culpa daquele, mas ele não teve culpa, não foi ele que puxou o gatilho. Indiretamente, foi ele sim. Ele que faz o discurso, ele que que, uhum. é, fala, que prega ódio, que faz isso e faz aquilo, que faz a pessoa Incentiva fanática. massas, né? É, faz a pessoa fanática, tipo, se sentir poderosa. É, 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 é o tipo... poder da representatividade. Exatamente. A Sim. pessoa se sente representada,
3: né? Por isso que a gente tem um monte de babaca, como aquele maluco que sentou no bar com uma suástica no, no braço, achando que era normal, né? Sim. Quanto mais gente é, com esse discurso imbecil de superioridade, supremacia, mais uh, a gente 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 vai ver outros babacas aí seguindo esse tipo de gente, né? E é o que a série acaba explorando.
0: Eu achei genial, tipo, eu eu duvido que tenha outra série, eu eu não sei, eu não assisto aquela Lovecraft Country, que falam que é muito boa, eu eu prometo que eu vou assistir até o final do ano aí, mas eu acho que atualmente é a série que mais passa uma mensagem atual, uma mensagem contra isso que a gente tá vivendo, que é assustador hoje em dia, né? Então, tem uma série que tem um apelo muito grande, que você vê muitas pessoas falando até pessoas fora da, da, da nossa bolha estão assistindo, que até passa no SBT, que é um canal aí alinhado com umas coisas que eu não concordo,
1: mas passa no SBT. Enfim, a hipocrisia. <risos> Exatamente. <risos> mas é,
0: é assim, eu ficaria mais feliz se as pessoas conseguissem captar a mensagem. Não parece que o brasileiro está conseguindo captar.
1: Mas se quiser traçar um paralelo em relação à realidade, é isso. Se você incita, você que é um, um político influente, ou você que é uma personalidade influente, que você incita incita esse tipo de de discurso de ódio contra minorias desculpa, mas você está puxando o gatilho, você tem tanto sangue na mão quanto a pessoa que fez Exatamente. só isso.
0: Ó, e agora falando da igreja do coletivo e seu arco ali envolvendo o profundo e também o trem bala, né?
1: Inclusive é um arco bem profundo
0: Vai vai reciclar minha piada não,
3: cara Lógico, pô, mas a
1: gente vai quebrar isso Ó, eu não sei
0: vocês, mas eu esperava um pouquinho, uma crítica um pouco mais ácida em relação a isso. Eu Eu pensei
3: que o Luca queria uma crítica mais profunda também.
0: É, eu esperava uma crítica mais profunda, eu, eu achei que a igreja seria é, explorada numa terceira ou quarta temporada, eu acredito que vá ser explorada, ah, com mas certeza. eu acho que nessa eles poderiam ter mostrado mais da igreja, tipo que mostrou realmente, mas mostrou de uma forma rápida, que a igreja só estava interessada em negócios, né? Tava em, em cargo, em poder é, político, e, e também a questão da fresca, né? eu queria comentar aqui, o que, que vocês acham desse refrigerante aí, o que, que ele significa? É uma merda. <risos> é ruim pra, <risos> para um caralho. É ruim demais.
1: <risos> Mas eu,
0: eu, eu interpretei a fresca como se fosse uma, meio que uma lavagem cerebral,
1: sabe? Sim, sim. É um instrumento de lavagem cerebral para mim, foi o que eu percebi também. Tanto que o profundo, ele acaba, ele acaba aceitando mais os conselhos daquela pastora, né? Inclusive, um parênteses aqui. Vocês sabem quem é a atriz que faz aquela pastora?
0: Ela, ela fez o é... Breaking ela Bad, né? Friends. Não só a ela fez Breaking Bad, ela é a, a, a esposa do... Amigos do Walter White, que eram sócios dele, a Gretchen, isso, ela fez isso, a Gretchen. Isso,
1: isso. isso ela mesma... E ela fez Friends, que foi o papel mais memorável dela, né? Ela fez a, a esposa do... do ex, da ex-esposa do, do
0: Ross. Mas é... A hora que eu vi ela também, a outra atriz que eu peguei falei... Olha, eu conheço de algum lugar. Fui lá e pesquisei e falei... Sim, ah, sim. é a Gretchen. É a Gretchen. É, é ela, mesmo, ela mesmo. Mas, é, tipo, m- mostrou bem aquela coisa do... Eu, eu acho que essa crítica foi muito boa. Do, foi profunda. <risos> porque mostrou o profundo se casando, se arrependendo na mídia. É, e eu sou uma pessoa nova. Ele até tem aquela cena que eu acho genial. O cara sediando ele chega e fala, ei, isso não é legal. <risos> eu achei genial. Não,
1: mas é tudo artificial, né? Artificial,
0: que ele até fala, eu casei com a porra de uma mulher que eu nem gosto, que eu nem sei nem quem gosta. é.
1: maluca, não sei das quantas. Você vê que ele faz teste, né, pra selecionar a esposa dele. Mano, é, é Uma coisa esposa. assim, totalmente montada. Montada, pra é. E, e é uma coisa a, a que a, a, a opinião gente pública vê. pública não cair em cima dele, né? E não?
3: mesmo assim, ainda não deu certo o plano dele, né? É, é ainda assim, né? Não, e, Foi e, profundamente e... errado, Eu acho que ele não se aprofundou tanto Aos ensinamentos
0: da igreja Puta que pariu Mas é Eu eu acho que assim Esse esse negócio dele se casar e tal Pra pra mídia Muita coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia A gente vê essa deputada aí Que matou o ex-marido Afilhado Primo, irmão, tio Sobrinho Naquela família ali
1: é, é só gente de... Por exemplo, é, é Dark ali, é a história de Dark Não É
0: bizarro, mas a gente vê que assim que aconteceu isso, a, ela quis lá chorar no caixão. Não só essa vez, mas aquele, o caso do menino, que por causa de uma negligência da, da patroa, da, da mãe, ela quis, ela tipo deixou o menino subir e o menino caiu. É, esqueci o nome do, do menino, mas... Na hora que aconteceu isso, a, a mulher a assassina, né? Vamos, vamos pontuar aqui, assassina assim, Ela, tipo, ela, ela se vestiu de uma maneira sem maquiagem, é, com o cabelo solto, é, de uma maneira, o jeito que ela sentou, o jeito que ela falou, é tudo de uma maneira artificial para ela parecer uma pessoa boa, sabe? Só que a gente sabe que ela não é assim no dia a dia, que a gente já viu foto dela antes, mas ela se montou daquele jeito e eu vi o pessoal falando até que parece a, a Suzane, né? Que assim que deu toda a relação ao crime da Suzane von Richthofen, ela se vestiu daquele jeito Jeito, sem maquiagem, arrependida, cabeça baixa, a postura dela é diferente. Então, é, é isso que acontece, né? Então, tipo, você vê o, o, o profundo uhum. se aprofundando nessa questão de, de se montar uma maneira artificial para o público falar: Ai, oh, que bonitinho ele se arrependeu.
1: É, pois é, exatamente. E é uma, uma questão de, de, de jogada de, de imagem pública, né? De tentar recuperar o. Até a igreja mesmo, ser assim, um chamariz, né, as pessoas entrarem na igreja e tentarem se redimirem dos seus pecados, né? E, e, e aí eu, nada, nada melhor do que tentar, né, fazer isso com um do, dos caras que era dos sete, né? É, e aí tem toda aquela história, mesmo se assim, ele não conseguiu e tudo mais. Então, assim, é, é bizarro essa... Bizarro, não? É, muito, é muito interessante ver essa... É toda essa história, como é que ela se desenvolve e tudo mais. E, e, e você fica meio que nojado, né, sobre os bastidores de certas coisas, né? Porque, cara, nada mais é do que uma uma crítica do que acontece em muitos lugares, sabe?
0: E agora, indo pro final, pro último episódio, né, que já prometia, antes eu só queria pontuar que quero que na terceira temporada tenha o Linguiça do Amor, que apareceu de maneira bem rápida, né, nessa <risos> temporada. <risos> linguiça do Amor. É o nome dele, ele, ele, aliás, nos quadrinhos ele parece o Jack Black, ele é tipo... O é Linguiça do Amor? O Linguiça do Amor é aquele personagem <risos> que apareceu naquele episódio do... ali, dos X- Man, né, que vara no, no
3: hospital.
0: No, no hospital. hospital.
3: Ai velho, Por v- que v- que você vamos, não lembrou disso,
0: mano. Vamos dizer que o linguiça é do o amor. É o do
3: seu falar.
0: O linguiça Nossa. do amor, ele deu um abraço de piroca no, no leitinho.
3: Mano, Só que assim. A casa tá toda errada, mano. Eu tinha apagado isso da minha cabeça. Por que que você me
0: lembrou, Luca? Luquita, vocês não têm noção que nos quadrinhos, o Linguiça do Amor... Linguiça do do Amor. É o nome deles, juro. No no Brasil, ficou traduzido como Linguiça do Amor. Nos quadrinhos... Pensa só, tipo, vocês vão visualizar facinho o Linguiça do Amor dos Quadrinhos. Pensa no Jack Black, o <risos> Jack Black 2019, Rock Hill aquela barba grandona. Ele estava no... lá, inclusive. Olha ah lá, ó, pensa, pensa nesse Jack Black que você viu, <risos> Marcelo, vestido uma camisa bem apertadinha, vermelha, com símbolo da... comunista. Eu tô
3: vendo aqui agora.
0: E, e ele é, tipo, ele é, um, ele é do bem, ele é um, um, um super-herói tá do bem comunista
1: tem que ser do bem,
3: pô. Não, cara. O cara chama linguiça do amor. Você acha que ele quer briga com alguém? Ele quer paz, velho. Não,
0: inclusive, a cena que a gente tem né, no fim dessa temporada, que é a, aquela cena memorável das garotas dão conta, que elas bicudam a, a Stormfront. Nos quadrinhos, que são os The Boys que, que bicudam, o linguiça do amor tá bicudando também. Aí eu vi o eu vi pessoal falando eita, ó, enfim, hipocrisia. O, o comunismo bicudando nazismo, sendo que são a mesma coisa. Eu falei, ah, não acredito, Ah, eu não acredito nisso Ah, mas mas saibam que o Linguista do Amor já já falaram que ele vai estar presente na terceira temporada e ele promete muitos abraços de piroca por aí Rista do Amor é o melhor nome, cara. Agora partindo pro episódio final mesmo, eu só quis citar aquele episódio que foi muito bom. E eu quero citar rapidamente que a cena ali do ex-X-Men, ex, é, né? O Bob. O Bob que, que tá no, no The Boys também, agora com o Poder de Fogo, né? Que é o Lamplighter. Isso. Eu esperava mais dele e o cara morreu da forma mais bizarra do mundo, né? Tipo, o cara acho que quis dar uma de tocha humana, falou, hein, chamas? Nossa, e já era.
1: Não, é... Eu achei meio estranho a forma como ele se matou, não, não pelo fato da forma em si, mas é pelo, pelo contexto, contexto, porque mesmo. eu não vi o contexto dele querer se matar. Mas, mas
0: realmente é estranho, porque ele tava disposto a ajudar, tipo, ele, ele falou, é. e, tipo, botaram uma arma na cabeça dele num episódio anterior, ele falou se quiser me mata, tal, e tipo, o fato da Mallory não matar ele, eu achei que já seria relevante, eu acho que, sei lá, pro final dessa temporada ou pra uma terceira. E no episódio seguinte, o cara já morre, então, tipo, eu pensei, foi legal, ser foi. Foi legal, cara. Vendo o filme pornô. Nossa, e né? todo o diálogo que envolve ali foi tipo incrível, né? Foi sensacional. Bom, e a
1: cena também do Ryu do é, arrancando a mão dele pra poder escapar, né? Do, do Nossa, prédio. cara, que situação.
0: Que situação. E, 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 e também que a gente chega à conclusão que pra gente matar Supers, né? Em The Boys é só deixar aos cuidados do Rio e, e, e o Super morre. É, é verdade. Fala assim: o e toma conta do Homelander aí, por favor. Inclusive, estão falando que a, a deputada lá ela vai morrer, porque tá. Os cuidados do Rio e também ali, tá, tá pertinho. É, do é verdade, aí, ó. É. <risos> Mas, então, agora falando do último episódio mesmo, prometia muito esse embate aí, né? Eu lembro que eu vi a trailer de Maeve socando a cara da Stormfront e falava, meu Deus do céu, né? O que, que que vai ser
1: isso? Eu evitei de ver, de ver trailer e tudo mais porque eu queria me surpreender. Ah,
0: cara, eu, eu curto. Eu, eu, eu gosto disso, sabe? Eu ah, não sei. Ah, eu sim, eu, sim, eu sim. gosto de me torturar também, porque eu não ao mesmo <risos> tempo que eu não quero ver, eu quero. <risos> Mas, é, gente, chegou a hora de a gente falar. A melhor coisa que... Que aconteceu em 2020? Que foi essa cena
1: bicudando a Stormfront? Nossa, que isso foi, foi lindo! Foi lindo! E assim. Só, só mulheres, só mulheres é, empoderadas ali, bicudando uma nazista desgraçada, né, e, e pô, e uma mulher que é bissexual, e outra que, que foi corrompida, e tudo mais, e é aquela que foi buscar vingança pelo irmão, né, que é uma imigrante de um outro país, e, nossa, essa cena tem tanto significado que eu não sei nem por onde começar, mas é uma cena maravilhosa, uma sequência maravilhosa.
0: Não, eu até vi, cara, uma matéria, agora, tipo, disso Desculpa, eu realmente não tenho o nome, passou na minha timeline, eu li, mas eu não, não consigo lembrar de onde era para poder pegar e trazer aqui, mas falou bem sobre essa questão das garotas dão conta, que surgiu como uma piada no começo da temporada, uhum. uma piada claramente fazendo referência ao, ao Guerra Infinita e ao Ultimato, que tem as cenas das garotas dão conta, uhum. que realmente é forçada, apesar de eu gostar, mas realmente é muito forçada pro contexto da situação, uhum. e a matéria falava que The Boys dá uma aula de como fazer a cena das garotas dão conta, né? De uma forma natural e condizente com o roteiro. Porque ali, a gente tava numa situação onde tinham três supers e três não supers. Então não tinha sentido os The Boys irem lá e bater igual acontece nos quadrinhos. Eu vi gente falando o- olha o-, o choro, né? A turma que reclama de mimimi fazendo mimimi. Falando, ai, era pra eles terem tomado composto V e descido eles a porrada na nazista não sei o que.
1: Mano, ah. Não tem contexto pra isso, seria empurrar. Não, isso aí é uma solução preguiçosa. Extremamente, porque assim, eu quero
0: quero ver eles tomando composto V diluído, igual acontece nos quadrinhos, que eles recebem superpoderes durante um ou dois dias. Eu quero ver, mas eu não quero ver nesse contexto, eu quero ver explorando isso, quem sabe na terceira ou quarta temporada, descobrindo que dá pra eles caírem de frente aí contra os supers, só que ali, no último episódio, seria forçação de barra demais, então, pro contexto, foi perfeito. Não é o nosso local de fala, pra gente falar de representatividade Hum. ou tudo mais, mas por isso eu queria citar essa matéria. Se eu encontrar da onde eu eu vi isso, eu vou colocar na descrição desse post, beleza?
1: Isso, isso, pra gente poder ver também. E eu achei realmente uma cena maravilhosa com toda essa representatividade, com todo o contexto histórico ali dentro dessa cena, sabe? Não foi só uma cena de porradaria entre heróis, entre supers e nada disso. Tem todo um contexto histórico ali que Representou muito bem.
3: E além de tudo isso, tem um fato, né? Voltando um pouquinho mais pra questão de entretenimento, que ela era chata e se achava pra caralho, né? Então, <risos> ver ela apanhando ali, tomando umas bicudas na cara foi muito da hora, cara. É,
1: né? e ela é che... porque a tempesta, voltando um pouco mais, né? Ela chegou chegando, né? Assim, ela chegou com aquele discurso é, de, de diferentona e não sei o que, e pra mudar tudo isso que tá aí, né? E, cara no final é... Era é só uma nazista é desgraçada
0: mesmo. E falando em discurso, aquela coisa que ela fala no último episódio, que as pessoas se identificam com tudo que ela fala, só não gosta do termo nazista. Nossa, é É total verdade. isso, cara. Hum. Tipo, eu já vi muita gente falando, assim, é, aquele discurso de que, ah, não, não tem que ter cotas, não tem que ter não sei o quê. É realmente, sim, superiores, não sei o quê. Cara, eu já vi claramente, eu juro pra você, eu vi no Twitter gente já chamando a os brancos de superiores. Aí, uma pessoa comentando, não sei o que, nazismo. Não, isso não é nazismo. Não sei o que. Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, né?
1: Pelo amor amor de Deus. Não, e foi bem o que ela disse, né? As pessoas replicam o que ela fala, só não gostam do termo nazista, né? Porque, nossa, nazista já é demais. Eu não sou nazista, mas eu eu acho que isso tá tá certo. Mas não sou nazista.
0: É, tipo, eu eu concordo em tudo que ela fala, só não não me considero nazista. É, exatamente.
1: E aí, também, puxando um pouco mais agora pro final, né? A surpresa que a gente tem, né, do... Na, na, quando ela na, a tempesta chega para poder quase matando a mãe do, do... Do, do Ryan, né, e aí ele finalmente começa a usar os poderes dele e acaba queimando ela naquele aquela cena, <risos> queima nazista, queima, queima
0: cara, que cena boa, mas ao mesmo tempo triste pela morte da Becca, né
1: eu realmente fiquei surpreendido pela Becca ter morrido, né eu não achava que isso ia acontecer com ela eu achei que ia ficar tudo bem, mas pro contexto da história, acho que faz sentido, sabe não, faz, foi, um, faz não, sentido, não foi um negócio né? jogado sabe.
0: Não, e a hora que apareceu o corpo da Stormfront queimado eu achei que fosse a Beck eu até assustei e falei meu Deus, eu fiquei impressionado depois eu vi que era esse Front e falei
1: na verdade eu achei que era o Darth Vader ali né o tava igualzinho.
0: <risos> Não, então, e, e, assim. e, e puxando aqui pros quadrinhos, nos quadrinhos o que acontece ah, o, o Homelander que eu não, não quero dar spoiler dos quadrinhos, mas na verdade não é o Homelander, fica aí no ar uhum. é que faz o, o, esse estupro, a Becca, né, ela acaba escondendo por vergonha, que é o que acontece na, na vida real, né e assim, do nada, o Butcher ele acorda, ele vai, tipo, beber uma água a hora que ele volta, a, a sua mulher tá morta, assim, tipo cortada no meio, e o bebê tá flutuando com o cordão umbilical com o vermelho no olho assim, e o Butcher pega o abajur e começa a dar abajurzada na cabeça do bebê, e nisso o bebê morre, o Ryan dos quadrinhos, né, que nem chegou a ter um nome, e a Becca morre ali. Então, tipo, o Ryan matar a mãe é meio que uma repetição dos quadrinhos, de uma forma que eu, isso que eu chamo de adaptação, sabe? <risos> Não é você pegar e fazer um ctrl-c, ctrl-v dos quadrinhos, que a gente, tipo, eu acho que tem mídia, mídia e, e mídia, né? Você tem os quadrinhos ali, e quem tá, quem lê os quadrinhos, tá se surpreendendo com a série, uhum. então você não precisa copiar e colar, senão era mais fácil a gente ler os quadrinhos e boa, mas essas homenagens que tem, faz muito sentido, então eu achei genial, o Ryan acabou matando a mãe, igual nos quadrinhos, só que agora de uma forma diferente, e tipo, perfeito, cara, eu gostei muito desse final, ele se aliando ali com o Butcher, e o Butcher aceitando ele, né, depois que o ver que o menino, ele realmente pode ter uma pureza dentro dele, e eu espero muito do Ryan nas próximas temporadas.
1: Olha, eu também espero que façam um um bom desenvolvimento pro personagem porque pode ser bem interessante pro futuro. Eu tô tô empolgado até pra ver até onde vai essa parte paternal do do Butcher, né?
3: Talvez seja até isso que motivou os criadores da série a trocar de ator, né? Hum. Talvez na primeira temporada eles tinham uma ideia e na segunda acabaram mudando pra o que a gente viu. Virou a necessidade de pegar um ator que tivesse que fosse mais qualificado para o papel para dar uma sequência maior aí para esse personagem que parece ser realmente bem é, importante no decorrer da série né
1: e assim para finalizando com aquele salzinho em cima assim eu estou fazendo aquele soft bai assim sabe <risos> <risos> e finalizando assim a gente tem o último explode cabeças literalmente
0: <risos> literalmente é...
1: essa temporada foi de explodir cabeças né? foi de explodir cabeças e aí, a gente descobre finalmente quem é que tava explodindo a cabeça da galera, que era a senadora, que ela é uma super, né? Sim. Aquela que tava lutando contra os, os supers e tudo mais. Eu só não me lembro o nome da personagem aqui agora.
0: É Vitória Nilma.
1: E... Isso, é Vitória Nilma. E aí, a senadora Nilma, ela é uma super também. E, cara, assim, foi de explodir a cabeça mesmo <risos> essa revelação. E ela mata o líder da, da igreja da coletividade, né? E, e aí o e vai pedir emprego pra ela. Dizer, Coitado mas... do e cara. Nossa. O Rio só se mete em furada Ele quer levar a vida dele numa boa e tudo mais. Eu falo, quero mudar, quero ser uma pessoa de bem, cidadão de bem, pagador dos impostos e tudo mais. E... Mas não deixam, gente. Não deixam.
0: Oh, gente, mas eu, eu queria ressaltar aqui que no momento que a Victoria, ela explode a cabeça do líder, fecha assim o plano nela, aparece o olho e o olho brilha logo depois que ela explode a cabeça. Eu tava reassistindo a cena ali do tribunal e em nenhum momento o olho dela brilha. Eu achei e que poderia ser até outra pessoa envolvida, sabe? Quem sabe seja uma seita de pessoas com poderes parecidos.
1: É verdade, pode ser, hein? Vamos, vamos. É, o,
0: o olho dela brilha ou ele fica branco, na
1: fica verdade. Fica branco,
0: né? né? Faz um efeito, assim, no olho.
1: É. Isso, isso. Mas ele fica meio leitoso, né? Isso. Mas, é, realmente, nessa cena do, do tribunal não aparece ela em momento nenhum com esse olho, assim. E é uma coisa que é bem destacado, né? Se você uhum. olhar assim, você, tiver tipo, mesmo naquela correria ali, assim, né? Da pra ver, mas de repente pode ser uma trama maior aí que a gente não saiba, né?
3: Acredito que isso já seja realmente propósito, né? Pra que a gente fique com essa pulga atrás da orelha porque dão bastante destaque no olho dela, né? E de fato, como o Luca disse, na hora do tribunal lá a gente não consegue ver nada.
0: Eu eu tive a impressão de que se ela assim, se ela aparecesse só olhando e com cara de mal, pode ser que outras pessoas não interpretassem que ela matou. Então acho que eles quiseram usar o artifício do olho ficar branco pra mostrar, tipo é o poderzinho dela, tá aqui. Se for isso, é uma coisa for dames, mas eu eu espero mesmo que tenha um propósito do olho brilhar ali e que outras pessoas talvez estejam envolvidas, seja um indício que outras pessoas estejam envolvidas. E eu aproveitando aqui, ó, ó, olha olha que, que ligação. Falou de coisa leitosa no no olho. <risos> é, a gente tem que falar da última cena, né? Falando em leite, falando em Homelander aí. Leite. Toma leite. Cara, essa cena do Homelander se masturbando nos céus de Nova York ali, <risos> ela, ela foi gravada, você pode até perceber que o Homelander tá um pouco diferente, tá, tá um pouquinho mais novo, porque ela foi gravada pra primeira temporada e a Amazon, ela achou muito forte pra estar tá nessa primeira temporada. Mas com a recepção do público, a Amazon deu carta branca, né? Falou, pode usar. E inclusive... Logo depois que estreia a primeira temporada, os produtores, acho que o Seth Rogen, ele falou assim, vai ter essa, essa cena do Homelander se masturbando na segunda temporada. Agora, n- nessa temporada aqui, eles prometeram algo mais. Eles prometeram o Gasme, que é um evento que tem nos quadrinhos, que é um, or, um tipo, uma orgia de super-heróis. Caraca. que assim, explora muito nos quadrinhos que, assim, prostitutas têm que usar composto V diluído, né? Igual eu falei que os The Boys chegam até a usar, pra elas poderem transar com os Supers e não Morrer, sabe? Caraca! E tem esse Hirogasmo, que é um evento promovido pela Vault e prometeram para segunda temporada inclusive na segunda temporada vai ter o Soldier Boy que vai ser interpretado pelo Jensen Ackles acho que é esse o nome né do Supernatural o... mais conhecido como Dean Winchester Winchester né ele ele vai fazer o Soldier Boy ele é uma espécie de Capitão América inclusive os produtores também confirmaram vai ter uma paródia de Vingadores né assim como os sete são paródia da Liga da Justiça vai ter uma paródia dos Vingadores incluindo aí o Soldier Boy e que assim nos quadrinhos o Soldier Boy, pra gente encerrar aqui, né? uhum. o Soldier Boy, ele se humilha com o Homelander, é que assim, nos, nos quadrinhos existe várias gerações de Soldier Boy. O Soldier Boy da, da atualidade, ele faz sexo com o Homelander pra tentar entrar pro set. E o Homelander sacaneia ele toda vez, assim, eles acabam, todo ano ele tenta, e assim que eles acabam, o Homelander fala, não vai rolar dessa vez, você não foi bom o suficiente.
1: Nossa
0: <risos> Senhora. E, e assim, Eu, confirmaram... Ele é... ele é mó cagão, ele mijou nas calças nas calças, né? é, é ele, ele é tipo, é que assim, o Soldier Boy que a gente vai ter na série, ele vai ser igual ao Capitão América mesmo, não vai ser várias gerações, ele vai ser único, então não vai ser esse Soldier Boy aí, cagão. Falaram que ele vai ser perverso e tudo mais, né? Só que confirmaram que o Soldier Boy ele não vai fazer sexo com o Homelander e que esse papel de fazer sexo pra poder entrar na equipe vai ficar pra quem?
1: Pro profundo. Pro profundo? Cara, sério? Sério.
0: Não, vai ficar, vai ficar, tipo, uma cena, acho que vai ser bem profunda, a gente vai descobrir se ele é profundo também, né? <risos> chega né chega
3: depois de tanto profundo e de linguiça do amor, eu acho que tá na hora da gente encerrar esse cast
0: mas, ó, fica aí a, a, a coisa, se realmente acontecer isso com o Profundo vai ser tipo meio que um aqui se faz, aqui se paga com é, a Starlight, né porque parece que vai ser, ele vai ter que fazer sexo oral no Homelander, alguma coisa assim que vai ser uma alusão a primeira temporada, então cara, eu acho que faz todo sentido acontecer isso pro arco do, do Profundo, sim, sim, sabe então, a gente vai descobrir isso na terceira temporada. É, infelizmente, parece que só em 2022, mas fiquem ligados aqui no Multipop, que a gente vai falar sobre tudo de The Boys aí, quando lançar, e também outras séries aí divertidas que você pode indicar pra gente lá no nosso Twitter, né, Marcelo? Qual que é o nosso Twitter?
1: O nosso Twitter é o arroba multipoppodcast, é só procurar a gente lá, bater um papinho com a gente, falar da sugestão, falar alguma crítica, e quem quiser também falar com a gente no nosso estúdio, nos nossos perfis pessoais no Twitter. Você pode procurar no nosso, na descrição do episódio que os nossos Twitters vão estar lá. Beleza?
0: Então, beleza, galera. A gente se vê semana que vem. Valeu! Valeu!
1: Valeu!